0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 124. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com. Und äh, ja, ich spreche heute alleine zu euch. Ähm, leider ist unser äh, Gesprächsgast für heute krank geworden. Uh, ich habe euch ja immer noch nicht verraten, wer es ist, uh, aber ich werde euch weiter im Ungewissen lassen, weil uh, Spannung ist ja bekanntlich das Schönste, uh, wenn man sich auf einen neuen uh, Podcast uh, freut. Uh, Martin befindet sich uh, eine Nacht vor seiner Reise nach New York. Der uh, fliegt morgen, uh, ich glaube in aller Frühe, und macht eine, uh, wie er wohl, ja, äh, zu Recht behauptet, Bildungsreise nach New York, um dort sich, glaube ich, durch halb New York zu futtern und äh, Neues zu entdecken. Ähm, und wahrscheinlich werden wir seinem Instagram-Account oder Accounts hinterher sabbern, weil das hört sich äh, wahnsinnig gut an, was er davor hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage er da ist. Aber äh, ich glaube er wird so wahnsinnig viel probieren und danach so viel zu erzählen haben. Ich freue mich schon sehr darauf, was er uns dann hier berichten wird. Und äh, ja, auch deswegen, wir hatten es noch versucht, äh, gestern oder heute noch eine kleine Folge aufzunehmen. Ähm, auch wenn es nur ein 20 Minuten ist äh, aber es hat einfach äh, in die Vorbere in die Reisevorbereitung bei ihm nicht reingepasst. Äh, und wie gesagt, es war auch spontan, weil unser ursprünglicher Gast, äh, wegen Krankheit verhindert war, äh, aber vielleicht ist das dann im nächsten Küchenfunk schon wieder soweit, also entweder habe ich dann den Martin am Ohr oder äh, unseren Gast, ähm, gerade wo wir äh, Thema Podcast sind, ich glaube, wir haben ja äh, jetzt am Anfang des Jahres das noch ganz gut hinbekommen, äh, dass wir euch nicht haben so lange warten lassen, so lange Pause gemacht haben. Ähm, möchte ich ganz kurz erwähnen, äh, es sind zwei Podcast-Neuigkeiten, die ihr wahrscheinlich als als Nerds, genauso wie mich, äh, euch aufgefallen ist. Nur für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Äh, der Bastard ist zurück. Ich habe keine Ahnung, was den geritten hat. Äh, ich äh, würde jetzt gerne einmal auf seinen seriösen Podcast, das ist Nachricht 1, äh, hinweisen wollen. Um, das war ja sein Projekt, was er so nach äh, dem Bastard wieder äh, irgendwie langsam gestartet hat. Und äh, ja, dann ist er jetzt äh, doch wieder auf den Geschmack gekommen und hat äh, den Bastard wieder zurückgeholt äh, und ja, startet da wieder neu durch mit Berichten, während er Auto fährt. Und äh, diese 10, 15 Minuten äh, habe ich eigentlich immer sehr gerne gehört mit der Nachricht 1, werde ich noch nicht so richtig warm, weil es... Äh, Einfach sehr lang ist und ja, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, aber freudige Nachricht für mich, der Bastard ist zurück, was besonders besonders ist, weil er mit auch geprägt hat unser erstes Treffen Martin, Sven und Mainz. Äh, wo wir eine Kulinarikast-Folge auch aufgenommen haben und äh, ich glaube, Sven hat uns den Bastard da damals vorgespielt und äh, wir lagen in seiner Küche am Boden vor Lachen. Ähm, ja, und äh, danach haben wir ja auch angefangen, selber zu podcasten, hier im Küchenfunk äh, und ja, jetzt war dann letzten Jahres irgendwann hat er gesagt, er hört auf und er ist wieder da. Also ich finde das wahnsinnig cool, äh, weil es einfach sehr kurzweilig und ich finde ihn auch sehr lustig, auch wenn es teilweise mal vulgär ist. Das muss man mögen, aber ich finde es gut. Ähm, was wirklich sehr eine sehr traurige Nachricht ist, ist, dass äh, Wann aufs wunderbare Welt der Wissenschaft aufgehört hat. Da kam jetzt die letzte Folge nach zehn Jahren. Nach zehn Jahren hat er aufgehört. Ähm, und äh, ja, er sagt einfach, die Luft ist raus. Aber das finde ich echt mega schade. Also, das hätte ich bei ihm nie gedacht. Ähm, er hat ja noch irgendwelche anderen Wissenschafts-Podcasts, die er für jemand anders äh, produziert. Ähm, ja, aber nach zehn Jahren äh, es dran zu geben, ist schon echt bitter. Und äh, ich meine, er war jede Woche, glaube ich, am Start, hat jede Woche äh, seinen Podcast äh, veröffentlicht zu Wissenschaftsthemen und hat das auch äh, für Leute wahnsinnig gut an Mann gebracht, die jetzt nicht unbedingt zu so deep into it sind. Ähm, ja, also eine gute und eine schlechte Nachricht äh, aus der Podcast-Szene. Äh, wir sind jetzt zwar keine Podcast-Nachrichten, aber das sind so, so zwei Sachen, die gerade jetzt am Anfang des Jahres äh, der, für mich äh, schon in der Podcast-Szene krass waren. Ähm, ja, aber kommen wir wieder zum Küchenfunk. Äh, ich habe Feedback bekommen zur Folge vom Demeterhof. Äh, hat mich sehr sehr gefreut, es gab in, in beide Richtungen also äh, Kommentare die einen konnten halt mit diesem, äh, dieser Rundgang war halt schwierig nachzuvollziehen weil man einfach das Bild dazu nicht hatte das glaube ich ähm, nichtsdestotrotz habe ich gedacht, äh, dass einfach die Informationen, über die gesprochen wird, schon mal einen ganz guten Einblick geben natürlich, äh, ein Video wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber das kann ich einfach nicht, äh, nicht leisten ähm, ja, und er hat auch geschrieben, dass er die Dia und Monologe einfach interessanter findet. Es sind halt einfach auch nochmal andere Themen, das sind wirklich diese, diese Specials sind, ja. Ich hätte, glaube ich, sonst hätte es halt die ganze Zeit keinen Podcast gegeben. Vielleicht kann man einfach mal skippen, wenn einem was nicht gefällt. Aber vielen Dank für das Feedback. Äh, genauso habe ich aber auch Positives gehört, dass es wahnsinnig interessant war, das mal so mitzubekommen. Ähm, wobei es auch unhörbare Passagen gab. Das, das weiß ich äh, wegen dem Wind. Aber leider, es war halt genau der Teil, wo es um diesen esoterischen Kram ging. Und äh, das ich finde ich, muss man einfach gehört haben, wenn man von von dem Meter spricht und äh, andere Leute äh, von dem Meter sprechen, dass man sich da einfach fundiert eine, eine Meinung auch zu bilden kann, da muss man halt auch alles wissen. Und da kommt halt auch das äh, Esoterische äh, ist einfach nötig dafür. Ja, das war die letzte Folge. Ähm, es gab auch einen Spender. Wir haben auch Phonic äh, fünf oder sechs Stunden noch mal drauf gespendet bekommen. Vielen, vielen Dank. Mega gut. Dadurch, äh, ja, kann man wieder sehr, sehr viel quatschen. Äh, vielen Dank dafür. Den Link dazu findet ihr bei uns äh, unter küchen-funk.de. Ähm, ansonsten hatte ich auch eine, äh, eine Nachricht über Facebook, da kann man nämlich auch den Küchenfunk finden, ähm, wo eine, ich habe den Namen vergessen, ein Mädel geschrieben hat, äh, sie weiß nicht, wie sie kommentieren soll, weil der Podcatcher das bei ihr einfach nicht abbildet. Ähm, und hat einfach eine Facebook-Nachricht geschrieben. Fand ich auch super nett. Also auch eine wunderbar zufriedene Hörerin. Und ja, so. Äh, jetzt haben wir dann über die wichtigen Sachen äh, im Hintergrund auch einfach mal gesprochen. Ähm, aber was ist denn jetzt so kulinarisch passiert in den letzten vier Wochen? Äh, ich fand, es war eine sehr turbulente Zeit. Ich meine, Weihnachten ist jetzt ja noch nicht so lang her. Ähm, aber trotzdem war die Zeit wahnsinnig ähm, intensiv ich habe viel gekocht hatte auch noch äh, die erste Januarwoche ein bisschen frei und äh, in dieser Woche äh, hat mich eine Anfrage ereilt äh, von der Tine von ich glaube potlecker.de die äh, war eingeladen oder ist eingeladen bei AEG und dort wurde der ein, ein Caesar-Salad-Rezept gesucht. Und zwar sollte das gekocht werden auf der Living Kitchen, auf der, das ist eine Messe in Köln, wo es halt äh, um Küchen geht, wie der Name schon sagt. Und äh, es gab halt äh, Blogger-Teams, die dann zusammen ihren Caesar-Salad kochen sollten. Und Christian Mittermeier, das ist ein ähm, sehr bekannter Koch, äh, der viel mit AEG zusammenarbeitet, da auch die... Taste Academies macht. Das sind also so, so Kochschulen, wo halt sehr Ausgefallenes gemacht wird und den Leuten nahegebracht wird. Und ja, also es gab dann vier Blogger-Teams, die dann jeweils ihren Caesar Salad vorstellen sollten. Und wir haben halt, also gerade in der Woche, wo wo ich frei hatte, hatte ich kam halt die Anfrage und ich habe gesagt, den Abend hast du Zeit, das war, vor, das war letzte Woche, ähm, und man musste halt das Rezept vorher einreichen. So, jetzt, ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen rum. Und äh, das habe ich dann einfach äh, zwei Tage lang gemacht äh, und einfach mal ein bisschen rumprobiert, wie du den caesar Salad machen kannst. Äh, es gibt jetzt: ich werde es verlinken: ähm, Perfecting the Classics ist halt so dieses Motto von IG, und sie haben sind durch die Welt gereist. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf. Leute Caesar Salad machen lassen, darunter halt auch äh, große Köche, ähm, ein, ein Wissenschaftler, der das Ganze total wissenschaftlich angeht, äh, eine kolumbianische Köchin, die dann halt diesen südamerikanischen äh, Touch in ihren Caesar Salad mit reinbringt. Ähm, wir haben einen, äh, einen Familienvater, der das äh, für seine Familie kocht und einfach sehr, sehr pur das Ganze zubereitet. Ähm, ich habe ja gar nicht alle auf dem Schirm, also das Video werde ich verlinken, Ich war eine echt wahnsinnige Herangehensweise, ah genau, es war eine, eine, eine Waste äh, Cookerin, eine Waste, also die haben mit, die mit Abfällen halt kocht oder halt das, was andere Leute wegschmeißen und ähm, sie hat dann halt eine Variante gemacht, wo sie halt ultra regional also von äh, einem Bauern, den sie kennt, was der gerade am Feld stehen hatte, also wirklich <lacht> Entschuldigung, komplett in der Saison äh, das Ganze gekocht hat mit Feldsalat und ähm, also es war halt nicht mehr unbedingt Feldsalat, äh, nicht mehr unbedingt Caesar Salad, ähm, sondern einfach Komponenten davon. Und ähm, es, es filmierte alles unter Caesar Salad, weil die Komponenten passten, aber es war halt kein Caesar, Caesar Salad an sich mehr. Und dann habe ich halt auch äh, überlegt, was was, kann, was kannst du jetzt machen? Ich meine, äh, du bist jetzt hier ein, ein Foodblogger, du, du kannst jetzt dich nicht hinstellen und sagen, ich mache jetzt den geilsten Caesar Salad, den es gibt, weil äh, wahrscheinlich äh, der beste Caesar Salad, den es gibt, hat schon jemand anders gemacht. Eine Woche später, wie ich mit meinem Rezept dann oder mit unserem Rezept fertig war, äh, hat äh, äh, Massimo Bottura, der äh, Nummer 1-Chef äh, aus Italien, sein Caesar Salad auch vorgestellt. Also, was? Hab, ich habe mich gefragt, was woll, will ich jetzt bitte als äh, äh, Foodblogger oder wir im Team da zeigen, ähm, was besonders ist, was ein Aha-Moment zeigt, ähm, aber nicht unbedingt äh, ja, es ist halt nicht der geilste Caesar Salad, weil den werden wir nie machen können. Weißt du? Also wir können einen super Huhn uns holen, wir können wirklich die besten Zutaten holen und dann den Klassiker, die können wir nicht doch besser hin, um es einfach nochmal so zu sagen. Jedenfalls nicht, äh, um irgendeiner Jury zu zeigen, hier, super, ne? das ist jetzt das Beste. Deswegen ähm, bin ich hingegangen, ich weiß gar nicht, ob ich die ersten... Ideen hier noch, ich habe äh, verschiedene Komponenten aus, zum Beispiel ähm, die Crotons aus Lauge gemacht, also aus Laugen ähm, äh, Brezeln oder Laugenbrötchen. Ähm, ich habe versucht, einen sous Schweinebauch zu nehmen, weil Caesar äh, Salad, Grundkomponenten äh, Romana Salat, Parmesan, ein äh, mayonesiges Dressing mit Sardelle, ähm, Huhn und Crotons. so Natürlich kannst du noch, es gibt auch noch die Bacon-Variante und, 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 also tausend Varianten. Ähm, so bin ich, deswegen habe ich gedacht, so, wir machen den so wie schweinebauch äh, 36 Stunden, danach Crunchy, äh, dann habe ich die Variante dann also dann über dieses rustikalere Schwein, den Schweinebauch, dann irgendwie auf die Lauge, äh, aber irgendwie, es, es sah einfach auch nicht so hübsch aus, es musste da auch in kurzer Zeit irgendwie zubereitet werden. Uh, es, es hat alles irgendwie nicht so richtig gesessen. Und irgendwie kam ich dann auf die Idee, warum machen wir nichts Regionales? Also natürlich, äh, Caesar Salad ist ein, ich glaube, es ist in Amerika von Italienern entworfen worden. Da kann man bei Wikipedia ganz äh, witzig nachlesen. sind italienische Köch Köche. Es sind zwei Brüder, die in unterschiedlichen Restaurants gearbeitet haben und die dann beide zur gleichen Zeit irgendwie dieses Rezept entwickelt haben. Ähm, ja, und dann hat sich einer durchgesetzt. Der andere Salat hieß anders von dem anderen, war im Grunde aber ähnliche äh, Zusammensetzung. Ähm, ja, also wir machen jetzt eine regionale Variante und regional heißt nicht regionale Zutaten, das heißt, wäre Parmesan schon schwierig geworden, ähm, sondern wir machen thematisch regional. Und da war unsere Idee, ein Caesar-Schlort zu machen und Schlort ist Reinig für Salat also ähm, wenn ihr irgendwo hier im Dialekt in, in Köln rum, im Rheinischen äh, ist Schlort einfach klassisch ähm, natürlich gibt es den Caesar Schlort nicht klassisch und äh, wir sind also hingegangen und haben den Romana-Salat dieses romana salatherzen genommen als äh, Komponente, die bleibt wir haben die Mayonnaise ohne Fisch gemacht, weil, also das, ich, ich vervollständige den Namen, es war Caesar, Schlaut, Himmel und Äd. Und Himmel und Äd ist ja das auch ein reinisches Gericht aus äh, Kartoffeln, Äpfeln, also ein Kartoffelpüree und ähm, Apfelmus zum Beispiel oder gebratenen Äpfeln mit Zwiebeln und dazu gibt es dann äh, Flönz, und das ist Blutwurst. Ihr wisst, warum ich es gemacht habe. Ähm, also im Grunde ein Blut- und Leberwurst gebraten. Das ist also eigentlich ein Gericht und wir haben das in einem Caesar-Style gemacht. Also wir sind hingegangen, wir haben den Romana-Salat so gelassen, wir haben die Mayonnaise einfach aufgrund der Komponenten ohne Fisch gemacht, sondern ich habe ähm, weißen Speck und äh, Bacon durchwachsen in der Pfanne ausgelassen ähm, das Öl erkalten lassen und mit diesem Öl eine Mayonnaise aufgeschlagen, was dann ähm, das zum Dressing geworden ist. Also wir haben ein sehr dominantes Dressing, was sich einfach beim Caesar Salad so ähm, auszeichnet. Ähm, durch die Sardelle natürlich leicht fischig, aber sehr salzig. Also ja, kann man so sagen. Ich bin aber, an der, wie gesagt, an der Stelle hingegangen habe, diesen äh, diesen ausgelassenen Speck, dieses leicht rauchige äh, Schweinige da drin. Das war dann halt das Dressing. Dazu gab es äh, ein paar Punkte Kartoffelpüree. Da waren geschmorte Zwiebeln drauf. Wir hatten ähm, auf dem Salat dann äh, Apfelwürfel, die angeschm also ganz feine Apfelwürfel, die angeschmort waren für so eine leicht fruchtige Komponente im Salat. Und dann, ähm, ich hab's, konnte es selber nicht besser machen, Apfelchips, aber nicht irgendwelche gefriergetrockneten Äpfel, sondern ähm, Äpfel vom Bauernhof. Also wir haben ja in der Grafschaft das ist nicht weit weg von mir, sehr, sehr viele Apfelhöfe und die produzieren halt selber Apfelchips und die werden im Grunde nur gedart Da ist nichts, äh, und das ist ein bisschen länger, die sind, die sind ein bisschen schrumpelig, die Chips, ähm, aber kein Zucker extra dabei, <lacht> unheimlich crunchy. Der wird halt angesteckt und äh, ja, dann kommen Blut- und Leberwurst. Und da bin ich hingegangen äh, und habe luftgetrocknete, geräucherte Blut- und Leberwurst geholt. Die heißt bei uns äh, auch, ich glaube, es ist hässlich Ahlewurst. Also die ist halt sehr, sehr fest. Und wenn du die sehr dünne Scheiben schneidest und in der Pfanne sehr heiß anbratest, werden die auch so baconartig. Und dann war das halt auch nicht mehr so weit weg zu dem Bacon, der eigentlich auch ein Caesar-Salad sein kann. Und äh, ja, da haben wir dann so diesen Caesar-Salad zusammengebaut. Und ja, wir haben den ersten Platz gemacht. Ich meine, es waren vier Blogger-Teams und die hatten echt alle mega gute Ideen. Ähm, es gab zwei erste Plätze, muss man dazu sagen. Ähm, aber das war äh, Echt äh, sehr überraschend für mich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir das mit so einer äh, regionalen Variante. Ich habe gedacht, die halten uns eher für bescheuert, wie dass sie sagen, dass es das wirklich eine, eine geile Idee gewesen ist. Ähm, der Christian Mittermeier ist Schwabe. der war auch in der Jury drin. Die Maya war in der Jury drin. Äh, die ist ja Kölnerin, aber ich glaube, die mag keine Blutwurst. Äh, also, ich habe gedacht, es ist schon sehr. Äh, gewagt, so mit sowas anzutreten, aber es war, hat funktioniert und ähm, ich bin echt mega stolz darauf, dass das geklappt hat, weil wir hatten einige Probleme, zumal Blut und Leberwurst, die ja eigentlich irgendwo ein Kernelement waren, waren leider nicht die, die ich äh, haben wollte. Ich hätte sie eigentlich mitbringen sollen, ich Idiot. Ich hatte noch überlegt, kauf dir gerade ein bisschen, du brauchst ja nicht viel dafür, kaufst du sie mit, dann hast du sie da die wollten alles besorgen gehen. Ja, wir hatten leider äh, eine ganz normale Blutwurst, die wenigstens bratfest war. Und dann eine felzer Leberwurst, die so richtig streit, streichzart. Da konntest du nichts mit anbraten. Ähm, genauso hatten wir, äh, die Apfelchips waren grüne Granny-Smith-Äpfel. Äh, die waren in so einer schwarzen Plastikdose. Alle gleich groß, die Scheiben, wie Styropor haben die sich angefasst. Das war halt gefriergetrockneter Apfel, so leicht äh, sauerbritzelig, wie so ein Granny Smith, so ein grüner halt ist. Es sah einfach zu geleckt aus für so einen leicht rustikalen, äh, regionalen äh, Teller. Aber gut, äh, wir haben es äh, erklären können, die Blutwurst habe ich zum Glück gut braten können. Und bei der Leberwurst haben sie uns ein bisschen Support geleistet, weil es einfach dann doof war. Das haben sie dann auch eingesehen. Ähm, die haben wir dann als Creme noch punktuell auf den Teller gesetzt. Und die wurde, ich glaube, er hat gesagt, hinten äh, in einer extra, extra Küche dann im Thermomix haben die das einfach mit einem bisschen Creme Fraiche oder Creme Double und ein bisschen Noliprat äh, aufgemixt. Und dann war das so eine schöne Creme, mit der konnte man einfach noch den Teller deko de dekorieren. Ja, und der hatte dann ähm, echt ein, äh, war optisch ein Highlight, war auch geschmacklich gut, äh, war noch eine andere Variante. War nicht so, wie wir geplant hatten, äh, aber trotzdem äh, hat es zum Sieg gereicht. Die anderen äh, haben, wie gesagt, auch mega coole Kreationen abgeliefert. Ich hätte jetzt ja gedacht, äh, irgendwie nicht unbedingt bei uns, aber das bei einer bei so einem Caesar-Zelle-Ding vielleicht dann da irgendwelche Doppelungen drin? Waren. Nein, es hat, die hatten echt, wir hatten alle vier komplett unterschiedliche Ideen gehabt. Ähm, der Lars und der Malte, die mit uns Erster geworden sind, hatten eine sehr schöne Variante mit äh, ähm, Granatapfelkernen, Avocado und Mango äh, und crunchy ähm, Hühnerhaut. Also die haben die Hühnerhaut äh, abgezogen. Ich glaube, es waren Kikokuhn, also richtig schöne, fette Haut. Und haben die dann zwischen Backpapier in einer Pfanne, also Pfanne, dann Backpapierlage, Hühnerhaut, Backpapierlage und dann beschwerender Topf von oben, haben die die Crunchy gemacht. Und die stach dann halt in Segeln drin. Ihr müsst mal gucken, ich werde versuchen, es zu verlinken. Sah mega schön geplated aus. Das war so eine... Ich weiß, ich glaube, das war ein Tramizini getoastet und da drauf haben die geplatet. Äh, ultra fein, total lecker. Also, das war geschmacklich mein Liebling. Ähm, die Jungs kochen und backen, haben eine Pizza davon gemacht. Also, eine Caesar Salad Pizza. Äh, ein, eine Pizza Bianco. Ich glaube, da war Scamozza oder irgendwas drauf. Also, ohne Tomatensauce. Und da drauf dann einen ich glaube, die haben das Huhn in einen Hühnersalat gemacht und dann einfach noch ein bisschen Grün dazu. Äh, war auch super. Und äh, oh, wie waren die anderen noch? <lacht> Gerne kochen, glaube ich. Ähm, die haben dann ein Ultra-Crispy Chicken äh, Caesar Salad gemacht. Äh, also frittierte Hühnchenstücke. Ähm, und die hatten das, ich weiß gar nicht, und die hatten als Brot äh, Croton-Ersatz ähm, äh, Schwarzbrot. Und da habe ich halt gedacht, das wird irgendwie, weil Schwarzbrot so feucht ist, das wird nicht gut. Habe ich vorher gedacht. Wie ich es gegessen habe später, die waren unheimlich crunchy. Also die, die Feuchtigkeit aus dem Brot ist sehr gut rausgegangen. Und äh, das Schwarzbrot hat auch einen wunderschönen, äh, ja, diesen buttrigen Geschmack, ein bisschen crunchy. Also es war echt eine, eine sehr geile Nummer. Wir hatten jede Menge Spaß an dem Abend. Und äh, ja, wir kommen den Sieg nach Haus getragen. Ich werde das Rezept mit meinen ursprünglichen Bildern, also äh, mit der richtigen Wurst, auch noch bei mir im Blog posten. Das dauert nur noch ein bisschen. Ich habe da noch so viel Arbeit liegen. Ähm, ja, das war der AEG Caesar Salad oder unser caesar Schlot Himmel und Erd. Hätte man ja eigentlich drauf kommen können, dass ich Blutwurst mache, oder? Äh, ich hätte, Das war später auch mir, wie ich dann die Idee zu, überlegt hatte, äh, so klar, dass es dann wieder Blutwurst bei mir rauskommen muss. Äh, aber gut. Ähm, tja, ich habe noch äh, auch sonst viel gekocht jetzt in der Zeit. Äh, Wer es gesehen hat, äh, Rinderzunge. Ich hatte von dem Hof, wo unsere Schweine stehen, äh, da waren auch Rinder fällig. Ich hab, das ist aber, das war im Herbst, und ich habe mir so die ganzen Teile gekrallt, die sonst keiner haben will. Also Herz, Zunge, äh, ich glaube, Bäckchen habe ich nicht gekriegt, leider. Und äh, Anglais habe ich versucht zu bestellen, aber ich glaube, der Metzger, der das geschlachtet hat, äh, der kannte diesen Cut nicht auf jeden Fall. Ja, gab es kein Englis, aber Ribeye hatte ich davon auch, genau. Das habe ich auch vor kurzem gepostet. Das war auch, das haben wir Silvester gemacht, das Ribeye von, äh, von dem Rind. Ich würde euch gerne den Namen von dem Rind sagen, aber ich habe es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall Rinderzunge. Äh, ich hatte mir in den Kopf gesetzt, äh, Ich meine, mein, mein Gefrierschrank ist eh zu voll. Und Dann habe ich das einfach mal rausgenommen. Du, du guckst mal, was du damit machst. Ich hatte Freitagabend, meine Frau war unterwegs und ich hatte gedacht, boah, ey, gute Gelegenheit für einen Burger zu machen. Aber die Rinderzunge ist draußen. Und dann habe ich gedacht, das äh, klingt nach einer Challenge. Ich gehe hin und mache einen Rinderzungenburger. Und äh, ich muss euch sagen, das war also für mich einer der geilsten Burger, die ich jemals gegessen habe. Ich weiß nicht, ihr müsst natürlich jetzt äh, Rinderzunge und Innerei und, äh, aber vielleicht bin ich da auch äh, einfach ein bisschen schmerzfreier, aber es war wirklich der absolute Hammer. Ich habe ein Laugenbann, äh, also ein Laugenbrötchen genommen und äh, bin dann hingegangen, habe die Zunge, wie es sich gehört, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden im Sud gekocht mit Gemüse, habe sie dann rausgenommen, habe sie dann äh, nee, geputzt, habe ich sie vorher, also geschält. So runtergeschnitten alles. Oder? Nee, nee. Nee, die wird im Ganzen gekocht und nach dem Kochen geschält. Genau. Also du hast dann so die äußeren Haut, die äußere Hautrunde kommt, also, wird alles runtergeschnitten. Ähm, du hast so innen wirklich diesen, diesen reinen Muskel, wo überhaupt nichts mehr dran ist, was mit außen, äh, mit dem anderen im Mund in Berührung gekommen ist. Und dann habe ich da ganz dünne Scheiben von geschnitten. Und dann im Pastrami-Style wirklich wahnsinnig viele Lagen auf den Burger gelegt. Da drauf noch ein bisschen Coleslaw, Bacon und ähm, süßer Senf. Ihr könnt es Burger nennen oder nicht, aber es war dieses diese Zunge, die war so saftig. Und es war nicht, äh, es ist wirklich in keinster Weise inreich. Das hat wirklich was von einem Rinderbraten, der der einfach wahnsinnig saftig ist. Also dieses, es war wow. Es war wirklich wow. Dieser Burger hat mich so dermaßen umgebracht. Ich habe zwei gegessen, danach war ich im Koma. Also Fresskoma und äh, glückselig. Ähm, Rezept dazu folgt auch noch im Blog. Ähm, es ist ein bisschen was anderes, wie wenn ihr jetzt Zunge beim Metzger liegen seht äh, und der äh, die, diese Zunge ist die als Aufschnitt geschnitten da liegt, das könnt ihr so nicht machen. Also, die könnt ihr jetzt nicht einfach dafür nehmen. Die ist nämlich dann gepökelt, ähm, wobei man auch für gekochte Zunge, gepökelte Zunge nehmen kann. Die wird dann, die bleibt dann halt einfach eher rot. Meine Zunge, die war nicht gepökelt, ähm, die wird dann gräulich, aber wie ein Rinderbraten halt auch gräulich wird. Und äh, ist auch überhaupt nicht schlimm. Äh, ja, und die dann frisch gekocht und dann runtergeschnitten. Absolute Hammer. Wirklich der absolute Hammer. So was Saftiges äh, habe ich echt ewig nicht gegessen. Ähm, ja, hat echt richtig Spaß gemacht. Also ich würde mich mal interessieren, ob da irgendwer Bock von euch drauf hat. Einfach mal schreiben, Kommentar, küchen-funk.de unter die aktuelle Folge oder auf Twitter mal gerade rüber schicken Oder Facebook-Nachrichten schicken, auch gut. Aber ob da wirklich einem so einer abgeht wie mir oder ob ihr alle denkt, äh, Christian, sei still, nächstes Thema. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Ähm, also ich hatte Rinder, Verkochtzeiten sozusagen. Äh, weiteres Opfer äh, ist in die Beinscheibe gewesen. Äh, auch die hatte ich äh, von dem Rind eingefroren und die habe ich dann aufgetaut, äh, proaktiv und äh, an diesem Wochenende waren sie dann auch fällig. Ich habe Ossobuko gemacht, äh, wobei ich sagen muss, ich glaube Osobuko wird ja eigentlich aus Kalbsbeinscheiben gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich Rind dafür nimmt. Äh, es könnte wahrscheinlich ein bisschen zarter werden mit Kalb. Mein Problem war an der Stelle mit äh, äh, Rind. Es war super lecker aber man hatte hier und da schon noch mal so ein, ein zähes Stückchen drin, also äh, mir hat das überhaupt nichts ausgemacht, ich äh, kau auch gerne schon mal auf Fleisch, ähm, aber ja, das, das Geilste an Ossebubuco ist ja eh das Mark, ne? also ich äh, mag also auch diese, diese geilen Markknochen halb geschnitten und dann nur äh, unterm Grill äh, zerlaufen lassen, Oh, also Markknochen dann ein bisschen Toast, einfach reintunken, pures Fett. Das Geile an einem Ossobuku ist, du hast halt schönes Fleisch, du hast Soße äh, und dann hast du halt dieses, diesen Bonus im Knochen drin. Also äh, und äh, ja, also sehr, sehr schön, wenn man äh, mal Kalbsbe also du versuchst mit Kalbsbeinscheiben, äh, italienischer Klassiker, könntet ihr, ich weiß nicht, ich habe ich hab auch ein Rezept online, guckt es euch mal an. Jetzt gerade in der kalten Jahreszeit einfach sehr, sehr gut. Ich habe ich hab extra mir aufgeschrieben, was ich reden will, weil sonst verkacke ich das, glaube ich, hier. Ja, also, ich hatte noch vom äh, Demeterhof Postelein mitgebracht. Das ist ein Salat, den ich so vorher auch noch nicht kannte. Äh, ich dachte, es wäre das gleiche wie Portulac. Ähm, ist es aber nicht. Es sind zwei unterschiedliche Salate, die ein bisschen festeres Blatt haben. Ähm, die haben einen sehr langen, dünnen Stiel und haben dann oben wie so ein, ein rundes Blättchen dran. Man kann diesen Stiel komplett auch mitessen. Ist ein bisschen komisch zu essen, weil man halt diesen äh, ja diesen langen Stiel dann wie so ein Strohhalm irgendwie in, die Schnüss, äh, in den Mund kriegen muss. Ähm, aber wirklich mal ein sehr, sehr schöner Salat. Also ich habe den jetzt versucht, über meinen äh, Gemüsehändler nochmal irgendwie äh, für die Agentur zu bekommen. Wir haben im Moment äh, gesunde Woche. Das heißt, äh, jeden Tag äh, gibt's nur... Wir sind ja eh schon gesund, aber dass es dann nur noch sehr, sehr gesunde Sachen gibt und da wollte ich den Salat eigentlich mal haben, aber der kann ich nicht besorgen. Ich hätte also wieder äh, nach Bornheim zum Demeterhof fahren müssen. Das war dann doch äh, energetisch, habe ich das dann nicht eingesehen. Ähm, aber äh, wenn, ihr der, wenn ihr euch der begegnet, auch der Portolac, äh, erfrischend anderer Salat. Also einfach, äh, dadurch es ein bisschen kerniger ist, also ein bisschen fester vom Blatt her, hast du einfach ein schönes Mundgefühl. Äh, Im Gegensatz wie so, wenn du jetzt einen Kopfsalat hast, der leider irgendwie aus dem Treibhaus kommt und einfach ein bisschen dünn wirkt, hat der echt schon, der stand ja auch da im Treibhaus, also im Glashaus, ähm, aber der hat einen schönen Biss, der Salat. Also Postelein durchaus mal äh, ein Tipp, was ich äh, danach auch wo wir gerade bei äh, Mundgefühl sind, äh, gemacht habe. Äh, Grünkohlchips. Also, wie heißt es gerade? Äh, Kale. Kale ist ja der heiße Scheiß, was im Moment überall äh, rauf und runter serviert und gepredigt wird. Und äh, sei es jetzt als Smoothie oder als äh, Salat, äh, Grünkohlsalat. Äh, also ich äh, tue mich da schon schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen, also den Grünkohl rot zu essen oder auch im Smoothie finde ich uh, also mutig, da werde ich wirklich nicht so richtig warm mit, aber also dann lieber Grünkohl klassisch, schön mit Mettwurst drin oder Pinkel wie äh, Sven das glaube ich hier oder auch in einem Kulinarikast schon mal äh, so wundervoll thematisiert hat. Ähm ich habe einfach mal Chips draus gemacht. Das habe ich im letzten Winter auch schon mal versucht. Ähm, weil ich gar nicht geglaubt hätte, dass dieses Blatt äh, wirklich zu einem Chip werden kann. Äh, ich habe eher gedacht, es wird halt wie so ein Salat, auch wenn es ja sehr, fest ist. Man haben ja schon mal gekocht, so ein Grünkohl. Der zerfällt ja wie blöde. Äh, dass das eher eine Pampe wird im Ofen. Aber dem ist nicht so. Ich habe äh, den auseinandergerupft, habe dann diese diese äh, die die Blätter so am Stück gelassen und habe aus der Mitte dieses dicke holzige den Stängel rausgeschnitten, so dass ich schönes Blattwerk habe. Je nachdem vielleicht nochmal halbiert und dann habe ich die Blätter so gelassen, äh, gewaschen, trocken geschleudert in eine große Schüssel gegeben und habe ich eine Marinade gemacht aus äh, Olivenöl, Knoblauch und oh das ist ein Barbecue Rub, Bacon goodness, goodness, goodness. Äh, keine Ahnung, also so ein bisschen Paprika, äh, Senfsaat ist da so drin, ähm, ein bisschen Salz noch und damit habe ich den schön einmassiert, den ganzen äh, Grünkohl, dann auf zwei Backbleche auf Backpapier gelegt, nicht zu, zu dick übereinander, so also schön, so einzelne Lage eigentlich und dann bei 140 Grad äh, 20 Minuten. Und je nachdem muss man halt mal probieren, ob es äh, durch die Bank weg überall crunchy ist. Man wird es nicht 100% überall crunchy schaffen. Ähm, Aber das Zeug, das macht süchtig. Also, und das ist Grünkohl. Es ist wirklich äh, ein total gesundes Gemüse. Und du frisst das wie Chips. Also, ich habe die, hab die Schüssel dahingestellt. Ich habe viel zu viel gemacht. Mich hat eh völlig die Geisteskrankheit geritten. Ich bin, es war unter der Woche, ich hatte mir Gemüse geholt und dann war draußen dieser wunderschöne große Grünkohl. Und ich habe gedacht so boah, wäre auch nochmal geil. Haben gekauft, obwohl ich nicht mal wusste, ob ich Zeit habe. Eigentlich hatte ich auch an dem Abend überhaupt keine Zeit dafür, aber ich habe ihn trotzdem mitgenommen. Und es hat sich so gelohnt. Es stand dann einfach so in der Küche rum. Ich hatte auch schon zu Abend gegessen. Eigentlich wollte ich nichts mehr essen. Ich habe einfach immer weiter genascht. Also Grünkohlchips, sehr, sehr geil. Auf Instagram hat das Bild einer kommentiert äh, von der Straßenküche. Ich glaube, die hatten wir ja auch schon mal im Podcast vom Street Food Festival. Äh, der hat eine frittierte Variante mit Entenfett gemacht, äh, wo das Gesunde dann so ein bisschen äh, in den Hintergrund tritt. Äh, hört sich aber sehr, sehr geil an. Äh, ja, also die Variante im Backofen eigentlich würde ich sagen, sehr, sehr gesund und wirkliches Suchtpotenzial. Also, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, ich, auch hier, <lacht> Rezept folgt bei mir. Ansonsten äh, schaut ihr einfach mal äh, im Netz. Es gibt tausend äh, Grünkohlchip-Rezepte. Äh, ich würde aber nur sagen, vergesst Knoblauch nicht. Also, Knoblauch und so Paprika, also, für dieses, äh, dieser Mix mit ein bisschen Salz, sehr gut. Oh mein Gott, wir haben ja gleich äh, 40 Minuten Monolog. Das ist ja echt krass. Äh, ich habe noch ein einziges Thema, dann seid ihr mich fürs Erste los. Ähm, jetzt am letzten Wochenende habe ich mir noch ein äh, fettes Projekt ans Bein gebunden. Und zwar, ähm, ich habe zweierlei Rippchen ausprobiert äh, im Vergleich. Und zwar Iberico gegen Duroc. Und äh, ich habe von, was war es, gourmetfleisch.de, die haben mir äh, jeweils ein Muster halt geschickt von beidem und äh, ich wollte die auf die gleiche Weise zubereiten und rausfinden, was sind die geileren Rippchen oder wo sind die Unterschiede ähm, und ich habe leider nicht die Möglichkeit zu smoken, also habe ich das Ganze souvid gemacht. Das habe ich mit den Rippchen, das habe ich, glaube ich, hier erzählt, mit den Rippchen von meinem eigenen Schwein gemacht. Äh, 24 Stunden, 62 Grad, äh, im Sovietbecken. Und das war der absolute Hammer. Also, dieses, dieses, diese Zartheit äh, von Sowjetrippchen, rippchen wenn du den Knochen so aus dem Fleisch ziehen kannst, das macht einfach super Laune. Und, ähm,. Der Unterschied zwischen Iberico und Duroc war, ähm, die Iberico waren also eigentlich klassischer Cut vor den Rippen. Bei dem Duroc war noch ein, noch ein Fle dickerer Fleischlappen dran. Also die waren sehr viel voluminöser äh, wie die Ibericos. Äh, also ich würde fast, ich würd doppelt so schwer, würde ich ist fast ein bisschen übertrieben. Aber äh, also auf jeden Fall, die waren richtig... Auf den Fotos auf Instagram seht ihr es zum Beispiel. Also sie sind richtig äh, ordentlich viel größer und da ist also die Fleischkomponente einfach viel mehr. Äh, da habe ich einen äh, Rub draufgerieben und Trockenreib, wie Sven so schön sagen würde, ähm, aus, boah, ich glaube, es ist verschiedene Gewürze, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Pfeffer, Paprika, geräuchertes Paprikapulver. Ähm, boah. Äh, dann Rohrzucker und Ahornsirup, fand ich äh, wichtig äh, ein bisschen Barbecue-Soße chili und damit habe ich das halt eingerieben, dann vakuumiert und dann halt für 24 Stunden ins Becken dann musst du die so, vielleicht so sechs Minuten von jeder Seite nochmal gerade auf dem Grill richtig heißer Grill, machst du nur noch eine Kruste dran und dann kannst du, sie, kannst du die essen was richtig genial ist, wenn du die im Beutel lässt, also du packst sie dann in, äh, in Eiswasser, lässt die runterkühlen, legst sie in den Kühlschrank und dann kannst du die sieben Tage immer wieder rausholen, legst sie gerade zwölf Minuten auf den Grill und hast geile Rippchen. So aus dem Nichts. Wirklich. Äh, ich habe es heute Abend, äh, habe ich mir die letzte Beutel aufgemacht und mal geil Rippchen. Einfach so gegessen. Ähm. Ja, wo ist der Unterschied zwischen äh, Iberico und Duroc? Also wir haben die, glaube ich, mit sechs Leuten, das erste Mal haben wir gegessen. Ähm, die Meinung war echt komplett halbe-halbe. Also Duroc und Iberico hat äh, beide seine Liebhaber gefunden. Äh, ich für meinen Teil muss sagen, äh, geil, beide auf einmal, also beide gegeneinander zu probieren. Ähm, beide zu ähm wenn ich mich, also sagen wir mal so, wenn ich mich für ein Rippchen entscheiden müsste, das heißt, ich könnte an dem Abend nur eine Sorte essen, würde ich mich eher für das Iberico entscheiden, weil es irgendwie, es war saftiger. Es war, ich weiß nicht, was durch das Fett kommt, beide waren sehr fettig, geil, sehr fettig. Äh, Iberico war aber irgendwie das Verhältnis von allem super. Das Duroc war unheimlich fleischig, was auch sehr, sehr geil war. Aber äh, es war halt nicht ganz Rippchen. Hm? Also es, ist, es ist irgendwie, ich hatte noch nie so viel Fleisch an einem Rippchen. Vielleicht ist das eher bei so Beef Rips dann auch ähnlich so. Ähm, aber es war sehr, sehr fleischig und das war auch sehr geil. Aber ähm, wenn ich nur die Wahl hätte und ich dürfte nur einen nehmen, meine erste Wahl wäre von beidem, und wenn ich, wenn ich sagen müsste, nur eins, dann Iberico. Ähm, also es war schon ein geil, geiles Erlebnis, mal so äh, Iberico-Rippchen zu probieren. Konnte man wirklich, äh, oder auch wie gesagt, der Zubereitungsweg war sehr schön. Also ich hätte, würde die gerne mal äh, im Vergleich von einem Smoker probieren. Äh, wobei ich glaube, die Duroc bräuchten echt nochmal massivst länger, weil die einfach so, so dick waren, ähm, also dieses, äh, so, diese Sowiderei äh, hat sich echt, äh, äh, erschließt sich mir immer mehr und macht immer mehr Spaß, äh, gerade, weil es nicht so, wenn die, die Geräte werden immer günstiger und es sind halt keine Möbel mehr, die du in die Bude stellst, äh, Du hast halt einfach nur dieses Tauchsieder-ähnliche Gerät, was dann irgendwie in dem Topf drin hängt. Ähm, das ist so schnell weggeräumt, steht nicht rum. Ähm, und wie gesagt, ist nicht mehr so teuer. Natürlich brauchst du das äh, Vakuum, äh, gerät dazu noch. Äh, aber das hat sich ja bei mir mit den Schweinen schon rentiert, dass ich äh, mir das Va äh, den Vakuumierer geholt habe. Also ha. Ja, so macht irgendwie Barbecue Spaß, gerade also auf dem Balkon, weil wenn man keinen äh, den Garten nicht nutzt, ich meine gerade bei den Temperaturen jetzt ist man ja jetzt auch nicht so üppig im Garten, gerade wenn man ihn nicht am Haus hat, äh, kann man schon geil barbecuen, einfach so mal äh, Terrassentür auf, äh, Balkontür auf und Batsch, geile Rippchen gemacht. Ja, ich würde sagen, ihr habt euch das jetzt hier äh, lange genug von mir angehört, ähm, ich hoffe, ich habe nicht so viel äh gesagt, ich habe mir versucht, äh, immer auf, äh, wenn, ich das, <lacht> wenn ich das wieder gemacht habe, äh, einen kurzen Moment zum, zu denken, ja, schon wieder, also nächste Mal nicht mehr machen. Ähm, und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal äh, wieder Gäste haben, die wahnsinnig Spannendes äh, aus ihrer Welt zu erzählen haben. Ihr habt jetzt viel von mir gehört und äh, ja, es hat mir trotzdem wieder Spaß gemacht. Es äh, erstaunt mich immer wieder, wie viel Spaß es mir macht, äh, Monologe zu halten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen erschreckend ist. Naja. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Twitter eine Nachricht zukommen lasst, wenn ihr bei uns auf dem Blog geht, küchen-funk.de und da unter die, neue, unter die neue Folge kommentiert oder eine andere Folge, die ihr gehört habt, Äh. Lob, gerne auch äh, auf iTunes, gibt uns Bewertungen, äh, wenn ihr Kritik habt, könnt ihr die uns auch gerne per E-Mail schicken, ähm, in info at küchen-funk.de die kommt bei mir an, die nehme ich mir zu Herzen und ja, flattern ist ja glaube ich durch, ich weiß, wir haben die Amazon wunschliste aktuell äh, online und äh, ja, ich würde mich darüber freuen. Ganz zum Schluss noch: Ich habe jetzt ja von euch ja den äh, die Aeropress gekriegt äh, von einem geschätzten Hörer und ähm, habe da ja ein bisschen mit rumexperimentiert und ich habe jetzt bin jetzt bei einer Handmühle angekommen, für die Kaffeebohnen selber zu machen. Ich habe ja gedacht, äh, das wäre völliger Bullshit, dass man das irgendwann mal anfängt, aber ähm, oh, es ist wirklich der absolute Hammer mit der Aeropress. Also, äh, das ist eine kleine Handmühle mit Keramikmalwerk, äh, wo du einfach die die Bohnen reintust, wo du halt, du musst bei einer Aeropress wirklich gröber malen, aber das Aroma, was da unten dann so rausfällt, Wahnsinn, also dieses gröber Malen, da geht irgendwie, ist weniger bitter, finde ich, da trinke ich den Kaffee auch super gerne schwarz. So fast schokoladige Noten sind da drin, um, also, wer mit dem Gedanken spielt oder wenn er Aeropress hat und noch nicht zufrieden ist, denkt drüber nach, äh, eigene Kaffeemühle, so eine Handrühr, Hand äh, Hand ding sie. Wirklich. Beste Entscheidung. Ich äh, trinke seit vor Weihnachten äh, Kaffee in der Agentur überhaupt nicht mehr aus der Maschine, sondern nur noch Aeropress. Zwei, drei Tassen am Tag. Perfekt. Gut. Ich bin jetzt raus. Schreibt uns. Freut uns. Freut euch auf die nächste Folge und macht's gut und lecker. Bis dann.